0: Ladies and gentlemen, welcome back
1: to Radio Cross <laughs>
0: Mein Name ist Christopher Maria Großheim und ich lade euch ein, in den nächsten 45 Minuten an meinen Gedanken, meinen Wünschen ja und auch an meinen Gefühlen teilzuhaben. Im Austausch stehe ich mit meinem geschätzten Kollegen Mario Maria Großheim und das heute schon zum 146. Mal. Mario, schön, dass du wieder da bist. Wie geht's dir? Wie war deine Woche?
1: Guten Tag, mein Name ist Mario. Dank meines Fitnessstudios konnte ich heute Morgen duschen und aufs Klo gehen. Ich wurde erfolgreich beklaut, meine Lieblingsfarbe bei Pflegeprodukten und Putzmitteln ist offenbar blau. Seit dem Sommerbeginn glaube ich nicht mehr an Fridays for Future <lacht> und Living Next Door to Alice erzeugte mir kein gutes Gefühl. Ansonsten geht's mir soweit gut. Danke der Nachfrage. Hi Chris, wie geht's dir denn? <lacht>
0: Den habe ich nicht kommen sehen. Wir haben einiges aufzuarbeiten. Ich habe auch ein paar Fragen an dich mitgebracht und ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch und ich hoffe, du bist der richtige Begleiter, mir eine Einschätzung zu geben, die mir wiederum ein besseres Gefühl macht bei der Entscheidungsfindung, aber dazu später. Erzähl mir erstmal von deiner Lieblingsfarbe bei Pflegeprodukten. Blau, warum?
1: Jetzt frage ich mich, wo, woher das kommt. Ob das anerzogen ist, ob das irgendwie die Fahrtindustrie vorgibt oder ob das so ein junge Mädchen Ding ist. Also mir ist aufgefallen, ich habe einen, also ich mache das mal so, wenn ich jetzt von, ich kaufe grundsätzlich nur bei DM ein, weil irgendwie ist DM irgendwas, was ich für Pflege oder für Putzmittel brauche ist für mich der erste Weg nach dem. Ich kaufe das nicht normal im Supermarkt, sondern gehe ich immer dahin. Und dann schreibe ich mir mal alles auf den Zettel und wenn ich so eine gewisse Anzahl habe, dann gehe ich mal einmal hin und sammle alles ein, was ich brauche. Und dann habe ich das zu Hause ausgepackt und wollte es dann verräumen. Dass ist mir aufgefallen, dass, also ich würde mal tippen, 80, 90 Prozent der Packung der Produkte, die ich gekauft habe, waren blau.
0: Man müsste mal eine Erhebung machen, ob generell die Männer, Duschgele und so weiter eher in blau verpackt sind. Was ich aber sicher weiß, ist, dass wenn Duschgele in rosa verpackt ist, dass das nicht für mich gedacht ist. Da ja, gibt's es offensichtlich gibt ja auch so
1: Duschgele, so, was sagen wir mal, diese so sind und dann irgendwelche so markant männlichen Farben so ja, Lederholz und so ja, ja das ist so. muss da, heute ne? auch
0: alles aussehen wie eine Möbelpolitur wenn das richtig gut sein soll
1: ja na, dass da irgendwie sowas drauf ist aber diese Produkte die ich gekauft habe so also das Duschgel war blau das Deo war blau Creme alles was ich so gekauft habe alles immer diese Blautöne Putzmittel blau <lacht> Klostein blau wie es mit Weichspüler. also auch, blau, ja, ist auch ja, blau
0: ich habe mal an einem sehr warmen Arbeitstag so in das Großraumbüro gefragt Entschuldigung hat hier vielleicht irgendjemand ein Deo dabei und eine ganz liebe Arbeit als Kollege sagte, ja, habe ich, habe ich. Und ich so, boah, super, danke, habe ich genommen. Anderthalb Wochen lang habe ich genommen, weiß ich nicht. Kokos. <lacht> Vanillezauber geduftet.
1: Ich dachte, ich dachte, das nimmt jetzt aber diese Wendung, dass du dann sagst, ja, dann benutzt das mal. <lacht> ja, auch schön.
0: So, jetzt klamüsern wir aber nochmal aus. Was bei mir hängen geblieben ist, ist, dass du sagst, der Song Hosefuck ist alles löst bei dir keine positiven Gefühle aus. Warum?
1: Ja, also es war so, dass am letzten Wochenende war ja unfassbar gutes Wetter und irgendwie, also es war ja mit diesem Brücken Tag und irgendwie haben das auch diese ganzen Städte, Kommunen, Einrichtungen und so weiter, haben das alle dafür genutzt, ihre Sommerfeste, Frühlingsfeste, Tag der offenen Türen so zu veranstalten. Und auf meiner Fahrradtour bin ich dann halt an vielen, also egal welchen Ort ich angefahren habe, überall gab es irgendeine Feier und überall waren auch so kleine Bühnen aufgebaut.
0: Du ja, mit deinem Fahrradkorb vorne ein Baguette drin und alle am Winken, Mario, hallo!
1: <lacht> wir haben, auch schon, wir haben auch schon darüber gesprochen, dass ich da so windschnittig fahre. Ach ja, mit der du hast ja diesen Helm. Ja. Und, ja, ja. Ja, auf jeden Fall kam ich dann in die verschiedenen Ortschaften und überall gab es dann halt Feste und Erstmal fand ich das total cool zu sehen draußen. Also überall gab es diesen, diesen Bratwurstduft, es gab diesen Bierstandduft. Ne? Überall gab es Bierbänke, die Leute saßen hatten eine gute
0: Zeit. Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das Wort Bierstandduft möchte ich nochmal unterstreichen. <lacht> ja, jeder weiß also. ja Ja, ja, nee, weiter geht's.
1: Auf jeden Fall hatten die Leute alle eine gute Zeit. Und um die Leute die Zeit noch schöner zu machen, gab es natürlich auch überall kleine Bühnen, wo dann endlich mal wieder Künstler losgelassen wurden. Ja, schön. Weil die dann endlich mal wieder auftreten wurden. Das ist ja auch fantastisch, für die Künstler halt endlich mal... Die dann irgendwie im Livestream zu machen und so, ne, sondern dass die mal wieder live auftreten durften. Zum Beispiel wäre jetzt meine erste Frage, Leute, ihr hattet zwei Jahre zu überlegen, was euer Outfit ist, wenn ihr das erste Mal wieder auftretet. <lacht> Möchte ich nur mal so in den Raum schmeißen. Es gibt da so Sachen, die beantworten sich ja von selbst. Ne? Wenn ihr jetzt so eine Kleinkunstbühne dir vorstellt, wo so ein paar ja, ja, Nachwuchsmusiker auftreten. so ne.
0: Man darf aber auch nicht vergessen, dass die in den zwei Jahren, dass sehr, sehr viele Proberäume auch geschlossen waren wegen Corona und so. Das heißt, viele Bands konnten nicht... funktioniert
1: ja, der Spiegel zu Hause. Nein, nein, das ja. ist
0: schon ist ein anderes Thema, aber weil ich dachte auch, dass du darauf hinaus wolltest, ihr hatte zwei Jahre Zeit zu üben. <lacht> auch das denke ich manchmal. Aber die Bands wollen spielen, die Musiker wollen, Musikerinnen wollen spielen, wir wollen es hören, die Sonne scheint, ist erstmal richtig gut. Ich freue mich ja. total. Also da kann die Band jetzt auch erstmal semi-gut sein, Hauptsache es laut. <lacht> ja,
1: ich muss sagen, also bei diesen Festivitäten, da gab es jetzt nicht primär so Bandauftritte, da sind mehr so die Entertainer aufgetreten. Also so Solokünstler, die da mal so halten so ein kleines Potpourri an irgendwelchen Songs gesungen haben. Kommt dann so eine bisschen ältere Dame, kommt dann raus und singt dann so so eine ganze Parade von Abba-Songs zum Beispiel. Ne? Und krönt das dann mit so einem Versuch, irgendwas von Whitney Houston nachzusingen. Ne? <lacht> Sowas zum Beispiel. Oder dann kommen dann so irgendwelche Leute, die dann, also es waren draußen keine Ahnung, 35 Grad und die kommen dann trotzdem in so einen Paletten Glitzer-Sacko raus. Und ja, weil die sich aber auch Mühe geben. Die, ja, wollen, die wollen dem Publikum was bieten. Ne? Ja, also ich weiß nicht. Für mich ist das die dieses Glitzer-Sacko ja, ist bei mir das raus. ist halt
0: ja. Geschmackssache. Aber für mich ist ja ein bisschen, das ist die allererste Stufe. Wenn du, ich habe sehr viel... Wenn der
1: dann wenigstens deinen Hut hebt und eine Taube rauszaubert. Das ist <lacht> die Stufe
0: 2. Okay. Dann müsstest du schon im Bereich von Rammstein so richtig Show machen. Aber ich habe ja sehr viel mit Nachwuchsbands zu tun und ich finde, das ist immer so die erste Stufe, wenn die Musikerinnen und Musiker nicht mehr in Alltagsklamotten einfach so auf die Bühne gehen, sondern sich irgendwas überlegen. Wenn es nur ist, wir ziehen alle eine Jeans und ein schwarzes T-Shirt an, damit wir so gleich aussehen und irgendwas so, dann merkt man schon, die meinen es ernst da. meistens klingen die auch besser.
1: Dann auch immer diese, klar, die wollen natürlich auch so dieses Konzerterlebnis selber haben wie richtige Profis das haben und dann immer nur die Zuschauer die Zuhörer anzufeuern. Lauter, ne? Ja, aber du bist hier gerade auf so ein Dorfessel, die stehen gerade alle am Bierstand, so, da hast du jetzt ich keine Chance Ich habe
0: jahrzehntelang mein Publikum angeschrieben. Und,
1: und jetzt die, alle. Nur
0: die Männer, nur die Frauen. Was immer ein Knaller war, ich habe immer tatsächlich irgendwie so ein, irgend so ein Sing-Sang, oh, 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 jetzt nur die Männer, oh, oh, oh jetzt nur die Frauen, oh, oh. Und dann sowas wie, und jetzt nur Sternzeichen Fische. Und dann haben alle köstlich gelacht, das war richtig schöner Altmänner-Humor. <lacht> Aber ich finde auch, dass, das gehört ja auch dazu. dass Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die vor der Bühne stehen und mithüpfen und die Hände hoch, also ich singe auch nicht mit und so. Ich genieße es trotzdem, halt ruhiger so. Aber wenn, das ist ja so verrückt, wir wohnen hier alle zusammen auf diesem Planeten, wir finden Musik gut, wir wollen gute Zeit haben und so. Und wenn dann welche Musik machen und andere mitsingen und die anderen ja. eine gute Zeit haben, ist doch schön, ist doch super. Ich bleibe dabei, ich habe das hab schon mal erzählt. was mich ja, auch so
1: stört, sind zum Beispiel so Sachen wie, dass ich bin dann so lang gefahren und dann habe ich dann das fünfte Mal hintereinander gehört, sind auch Schalker hier. <lacht> Immer.
0: Aber nochmal zurück zu der Ausgangsfrage. Ich wollte noch einflechten, dass wenn du auf einem PUR-Konzert bist und da rausgehst und sagst ja, PUR, Scheiße und so weiter, dann hast du kein Herz, weil wenn da anderthalb Stunden lang 50.000 Leute zusammen singen, das ist einfach Ja, einfach aber weißt du also, also, wenn
1: du guckst auf die Bühne und siehst schon optisch was, was du so sagen würdest, das wird so 90er Jahre Hitparade, Dieter Thomas Heck, da wird das Outfit technisch reinpassen. Dann fängt die Stimme an und du weißt, jeder hat nur so einen Slot von 15 Minuten, 20 Minuten und so weißt, okay, die Stimme gefällt dir nicht, es kommt aber zügig ein Kandidat oder eine neue Kandidatin, vielleicht ist das was für ja, dich. Und dann musst du dann halt diese 15 Minuten aushalten und dann kommt dann die achte Runde von, er gehört zu mir. Weißt du, da, also da, mich wundert da, auch, der, der Bierstand macht ja doch auch nicht mehr schön, ne?
0: Naja, der ist da immer, das Potenzial ist schon noch nicht so, so schnell, schnell ausgeschöpft. Wenn der Bierwagen duft einem ja schon in die Nase steigt, dann klärt sich schon einiges. Ich wusste nicht, dass du so kritisch bist, was Bühnenkleidungsoptik angeht, weil ich meine, wir machen, kleidungstechnisch machen wir alle Fehler. Ich kenne nur eine Person, die kein einziges Kleidungsstück hat, was nicht cool ist und das bin nicht ich. <lacht> <lacht> und ich finde, da sollte man nicht so kritisch sein. Also, Nein, ist lass ihn auch, das Blitzer tragen.
1: Ist ja auch so nur so mit so einem lächelnden Auge, sag ich mal, drauf geguckt. Im Grunde genommen verkaufen die auch in ihrer Sparte, die die bedienen wollen, verkaufen die Sicherheitsprodukt und dieses Produkt sieht halt in manchen Sparten halt so aus. Ne? Ja. Also, sagen wir mal so, wenn jetzt hier so ein Auftritt der, der Volksmusik siehst oder so eine richtige Hitparaden, Schlagerparade, so. die Leute, die sind ja arg kostümiert. Bestes Beispiel sind ja die Amigos, ne? sind ja die absolut erfolgreichsten mit so und so viel zurecht. Nummer eins, zu Recht so und so viel <lacht> 1-Alben, aber die haben auch die abgefahrensten Sackos, die man ja. sich vorstellen kann. Ne? Es ist aber auch so,
0: dass die Leute das, glaube ich, wollen, weil wenn du dir jetzt mal vorstellst, der ähm, Gerufen haben die was anderes. <lacht> Nein, aber <lacht> ernsthaft, weil man muss ja sehen, so eine Nachwuchsgruppe oder Nachwuchskünstlerinnen und Künstler, die wollen ja etwas liefern, was professionell aussieht und orientieren sich an dem, was sie für professionell halten. Dass das in dem Kontext, wo sie auftreten, oft eher, sagen wir, zu belächeln rüberkommt oder so, wenn die Schülerband steht vor der Oma und 14 Mitschülern und schreit irgendwie, guten Abend, Oberhausen! Also ich musste auch schmunzeln, aber das ist halt irgendwie, gehört dann so ein bisschen dazu. Okay, aber wenn du dir jetzt vorstellst, dass so ein richtig übler Metal-Typ, wie die so aus den lange Haare, niedende Armbänder und dann haben sie so ein schwarzes Metal-Bändchen, und der macht dann erst rein Hip-Hop und rappt so, dann ist auch in deiner Wahrnehmung irgendwas nicht richtig. Der muss halt irgendwie wenigstens Capti Biggie irgendwas, weißt du, so das funktioniert nicht. Nein, das du würdest also dann denken, der Metal, dafür, dass der ein Metal-Typ ist, kann der ganz schön gut rappen. Aber du willst nicht denken, guter Hip-Hop oder nee, so. Ja, sagen
1: wir mal, die, die Stufe war noch ein bisschen weiter. Also, wenn ich jetzt einen Schlager-Typen sehe und der kommt auf die Bühne und hat einen fliederfarbenes Sakko an und hat die Ohr Hochgekrempelt.
0: Ja, alles und richtig gemacht.
1: Alles richtig gemacht und hat dazu noch diese Hochwasserhosen an und Lederschuhe. ne Ohne dann, Socken. Ohne Socken, so. Ne? Dann dieses Outfit passt einfach zusammen. Und, das und dann macht er
0: die ersten Schritte auf die Bühne.
1: Ja, und dieses, dieses Outfit erwarte ich einfach. Dieses Outfit erwarte ich einfach. Aber die Outfits, die da zwischendurch bei waren, die waren halt schon wieder raus. Für mein Auge waren die halt schon zu alt. Ich lasse die aber auch mit diesem Zeug auftreten. So, das ist heißt ja den hier. Den das das wird wird doch
0: besser, wenn du die... Von der Seite wie so ein Footballer weggedeckelt. Warum? Ja, guck dich mal an, ein du Otto. Ich habe aber, weil ich merke, dass du in musikalischen und modischen Fragen, wenn es Hand in Hand geht, ein Experte zu sein scheinst, habe ich genau eine Frage, die ich schon eingangs angekündigt habe. Tanz dich jetzt nicht. Ein Croctop. Ich habe. Okay, ich habe eine Frage. Und zwar, ich trage aktuell gerne, das mag auch eine modische Sünde sein, ich tue es trotzdem unterm Sakko ein Band-Shirt. Habe ich auch ein paar Klassiker dabei, finde ich super. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, ein Michael Jackson Dangerous T-Shirt zu kriegen. Ich krieg's halt dran geschenkt. Ist jetzt nicht so, dass man es nicht kriegen könnte. Man kann es auch bestellen, Schauen aber. Schauen
1: Sie mal kurz unter so. der Theke <lacht>
0: genau.
1: Haben Sie um, noch einen? Nur für die
0: Stammkundschaft. Jetzt ist die Frage, kann man das machen? Weil ich weiß nicht, ist kein verurteilter Straftäter oder so, oder doch? Ich weiß nicht, kann man das machen? Ich bin wirklich sicher, weil, ey, der hat den Moonwalk erfunden und der hat... Und was noch nicht alles erfunden. Und ich finde ja jeden seiner Songs oder sagen wir viele seiner Songs wirklich, wirklich gut. Jetzt weiß ich nicht, ob ich möglicherweise mit seinem sonstigen Leben nicht einverstanden bin oder ob das möglicherweise nur medial war.
1: Ich weiß es nicht. Kannst du mir helfen? Ist das T-Shirt, dann sieht man ihn da drauf auf dem T-Shirt,
0: also ist, ihn mit Foto irgendwie? Nein, das ist dieses, nee, es ist gar nicht Daniel, es ist History, ne? Dieses mit goldenen Ornamenten, dieses
1: Logo. Ich glaube, das geht durch. Aber ich glaube, wenn du ihn auf dem T-Shirt sehen würdest, ich glaube, das schickt sich nicht, sag ich mal so. Also Schwierig. So im Gefühl der Gesellschaft. Das ne? ist schwierig. Es gibt ja so viele so Klamottenläden, die so T-Shirts rausbringen mit irgendwelchen Leuten drauf von Papst, Einstein, was weiß ich, irgendwelche amerikanischen Präsidenten, irgendwelche amerikanischen Rapper und so weiter. Ja. Also würde jetzt eigentlich das Gesicht von Michael Jackson würde jetzt auch nicht mehr viel dazu tun. Aber ich glaube, wenn du dieses Gesicht siehst, also wenn nur der Schriftzug wäre, ich glaube, damit kommt man durch. Aber ich glaube, wenn das Gesicht zu sehen ist, ich glaube, das nicht Ich
0: finde auch, dass da ganz viel Verklärung ist. Wenn man sich jetzt so zum Beispiel, also den Kult um Che Guevara anguckt und wie viele 14-Jährige mit einem Che guevara t shirt rumlaufen, Hoffen. Ist ja alles in Ordnung, aber ich glaube, die wenigsten von denen wissen, was der in seinem Leben so gemacht hat und haben sich gar nicht damit auseinandergesetzt, ob sie das so gut finden oder nicht. Meinetwegen aber auch bei Bertolt Brecht und Thomas Mann. Ne? Ach, ich liebe es so, aber naja. <lacht> gut, aber an der Stelle wollen wir jetzt auch gar nicht zu sehr in so eine Vogue-Diskussion einsteigen. Ja, Komm
1: lieber auf dein T-Shirt zurück. Also du hast jetzt die Möglichkeit, an so ein T-Shirt ranzukommen und du fragst dich, ob du dieses T-Shirt dann unter deinem Sakko tragen kannst. Ja. Oder mache ich mich da irgendwie...
0: Ich will nicht den Eindruck erwecken, dass ich irgendetwas tolerieren oder abmildern wollen würde, was ihm vorgeworfen wurde. Ich weiß aber nicht, ob das überhaupt stimmt. Und dann wäre es ja unfair, wenn er ein Nichtverurteilter ist oder wenn sogar Freigesprochener ist, dann wäre es ja genau das Falsche zu sagen, nee, also der hatte. sprechen wir es aus, es geht ja um Kinder, Missbrauch ist glaube ich zu groß, aber so also irgendwie eine Nähe zu Kindern. Wenn das gar nicht stimmt, dann würde man ja genau das mitmachen, was eben absolut nicht in Ordnung ist. Und wenn es stimmt, dann will ich es nicht mitmachen. Und jetzt weiß ich es nicht, weil die Medien so viel darüber geschrieben haben. Da war doch auch der, weil kurz gestorben kam, irgendjemand hat so eine lange Doku gemacht, wo er erklärt hat, was dem alles passiert ist. So ein Hinterkam raus, stimmte gar nicht oder so.
1: Das ist einfach total schwierig jetzt. Und ich es ist einfach schwierig. Ja, aber wenn du jetzt eine Liste erstellen würdest und du würdest jetzt die Ich Top
0: will keine Pro- und Kontraliste für ein T-Shirt machen, aber so weit ist es gekommen. Nein, 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 du
1: sollst keine Pro- und Kontraliste machen. oder du sollst ja eine, eine Liste machen, wo du die Top Ten draufschreibst von Bands oder Künstlern, die du gerne als T-Shirts tragen wollen würdest, die du vielleicht schon hast oder die du tragen wollen würdest. Und dann guckst du mal, wie weit Michael Jackson da in dieser Rangliste, wie hoch der kommt, wie wichtig der dir ist. Ne? Und dann kannst du entscheiden, ob du im Wissen von allen Sachen, die über Michael Jackson erzählt werden, die vielleicht stimmen, die vielleicht nicht stimmen, diese ganzen Diskussion, dann kannst du aber dann entscheiden, wenn dir das jetzt so wichtig ist, ob du damit vor die Tür gehst. ne das
0: ist ja total schwierig für sich selber rauszustellen, was jetzt wirklich oder der Wahrheit auf den Grund zu kommen, was jetzt wirklich nur medial war und was wirklich eine Straftat war und so weiter. An der Stelle auch ganz liebe Grüße an Finn, Gil, <lacht> Luke, Bushido. Die Reihe ist fortsetzbar.
1: Ja, aber es ist immer so eine Sache, ne? wenn du jetzt mit einem T-Shirt rumläufst, meinetwegen irgendeine Partei würde jetzt ein wahnsinnig geil designtes T-Shirt rausbringen. Ob du damit dann durch die Gegend läufst, auch wenn das total cool aussieht und dir das total gut gefällt. Aber es ist ja auch die Aussage, dieses T-Shirt trifft, so, ne? wie du schon mal gesagt das fängt ja auch so an mit diesen Sprüche-T-Shirts. So, ne? Ich bin da, kann losgehen oder so. Weißt du, wenn er du so fett auf dem Bauch stehen lassen. So, ne? Also ich weiß nicht, ich würde damit zum Beispiel nicht rumlaufen, dann ziehst du lieber auf links. Ja, oder? Ich, bin, du...
0: ich bin ja kein Gynäkologe, aber ich kann es mir ja mal ansehen. Ja.
1: <lacht> also damit gehst du ja auch nicht vor die Tür und so. Und deswegen bist du ja noch. Also...
0: Bikini-Inspektor.
1: <lacht> ja, aber es gibt auch so manche Sachen, wenn du jetzt zum Beispiel, du hättest jetzt ein T-Shirt. Ich bin
0: 40, bitte, helfen
1: sie mir über die Straße. Ja, jetzt hast du schon ein Geschenk erraten, alles Bier formte diesen Körper. Und das T-Shirt liegt drin in so einem Rollator. Mal ein bisschen frech, ne? Ja.
0: Du, aber wir haben uns ein bisschen verquatscht. Ich wollte nochmal zurück. Du hast eingangs einige Dinge angesprochen und ich wollte nachfragen, haben wir davon alles? Ich glaube nicht. Also, who the fuck is Alice? Gehört das jetzt einfach so zu einem der Songs, wie er gehört zu mir, die du einfach nicht mehr hören kannst, Hast du das richtig ja, verstanden Das
1: habe ich auch auf jeden Fall mindestens zweimal gehört. Who the fuck is Alice? Und natürlich auch ein wahnsinnig geiler Song, also den man sich. Also wenn ich mir abends mal auf der Couch sitze, und denke, ich schmeiße mal eine CD rein. ne Also das ist irgendwie so ein, auch so ein richtig überflüssiger Song. In dieser Sparte gibt es natürlich noch haufenweise andere und das fand ich auch ein bisschen blöd, dass ich so viele Songs so doppelt gehört habe und so viele Songs dafür gesorgt haben, dass ich auch anschließend so einen richtigen Ohrwurm hatte, dass ich mal wieder aufgetaucht hab. Deswegen möchte ich schon mal sagen, ich bin diese Woche für die Songwünsche für die Playlist raus. Ansonsten ziehe ich die Playlist runter. Die ist natürlich eh schon jenseits von Gut und Böse, aber dann wäre sie so total schlimmer Also
0: dann möchte ich schon mal sagen, ich bin diese Woche da raus. Das trifft sich gut, weil ich habe diese Woche vier Songs mitgebracht, aber dazu kommen wir später.
1: Ich habe eingeleitet damit, dass ein kleiner Dank in dieser Folge rausgeht an mein Fitnessstudio. Ich bin nämlich heute Morgen aufgestanden und bin erstmal aufs Klo gegangen und habe gemerkt, ich kann nicht abziehen. Ne? Zum Glück war ich nur pinkel, aber habe ich gemerkt, es ist kein Wasser da und wollte dann im Anschluss direkt duschen und habe gemerkt, es ist kein Wasser da. Ne? Da habe ich mich natürlich kurz geärgert und habe dann gedacht so, ja gut, ich habe eine Lösung. Ne? Drei Minuten Fußweg von mir entfernt, ne? Fitnessstudio, gehe ich mal eben hin. Ne? Warum ich dieses überhaupt erwähnt habe, als ich dann, und dieses Schild hing am Abend vorher noch nicht, als ich dann mich aufgemacht habe zum Fitnessstudio, als ich diesen Entschluss gefasst hatte, habe ich auch ein dementsprechendes Informationsschild im Aufzug gefunden. So, das möchte ich dir mal kurz zeigen. Musst du dir wahrscheinlich mal ein bisschen größer swipen.
0: <lacht> aber großartig.
1: Also ursprünglich steht da drin, dass bei mir das Wasser abgestellt werden sollte am 22.04. <lacht> das
0: ist durchgestrichen. Also Reparatur und dichte Wasserleitung. Und dann steht noch ganz dick mit Ending drauf, April-Fragezeichen oder Ausrufezeichen. Und dann ist aber so ein Pfeil auf das Datum, 22. April durchgestrichen <lacht> 29.06. haben sie morgens gemacht, Also <lacht> <lacht> ja, aber wenigstens sagen sie überhaupt Bescheid, ne?
1: Als ich dieses Schild gesehen habe, das fand ich auch immer wieder so, so cool. Also das ist auch irgendwie Deutschland, weißt du? Dieses Unternehmen, was diesen Wasserschaden repariert, ne? hängt dann so ein Plakat aus und schreibt dann halt was drauf, aber vertippt sich dann. Und ich schätze mal, dass das heißen sollte, Mittwoch, 22.06. Ne? Das wäre jetzt ein logisches Ding gewesen. Hat dann halt nur April reingeschrieben. Und derjenige, der dann hingeschrieben hat, hier, 29.06. Ne? Guck mal, wie den 29. Den mit Doppel N, ne?
0: No Ach, das ist gemeint. Ich dachte, das soll dann vielleicht heißen.
1: Nee, am Mittwoch denn 29.6 wird ja auch nicht passen, wäre ja in der Zukunft. Naja, war auf jeden Fall witzig, dieses Plakat zu sehen.
0: Du hast ja in der letzten Zeit öfter mal erzählt, dass du im Fitnessstudio bist, ich weiß das ja jetzt auch und deswegen hatte ich überlegt, dass ich dir unbedingt ein paar Worte mit auf den Weg geben will.
1: Es interessiert mich einen Dreck, was dein Großvater von mir hält, klar? Nur du bedeutest mir was.
0: Also wenn du das nächste Mal vor dem Fitnessstudio stehst und überlegst, ob du reingehen sollst oder nicht, dann hätte ich ein paar Worte, die ich dir mitgeben will.
1: Geh rein, willst du es für mich tun? Na komm. Du bist doch ein reicher, verwöhnter kleiner Kerl, dem bisher alles abgenommen
0: <lacht> das wollte ich dir unbedingt mit auf den Weg gehen. Haben ja, vielen Dank. Was haben wir sonst noch nicht besprochen?
1: Der einzige Punkt, der noch fehlt aus meiner Aufzählung war, dass ich Zweifel an Fridays for Future. Ich würde ja auch sagen, warum ich da, also ich zweifle nicht an dem Sinn, der dahinter hängt, worum es allgemein geht bei Fridays for Future. Ne? Das ist dass schon wir uns, mal gut, das wir wir schon uns, mal fest. Dass wir uns generell um die Umwelt kümmern müssen. Die Protagonisten, die sich dafür einsetzen, ist ja nun mal unsere Jugend, die Jugendlichen, ne? die jungen Leute. So, und jetzt, der Sommer hat angefangen und die Jugend bewegt sich natürlich auch in den Park. Und wenn ich dann mal durch den Parkradel, wenn die Jugendlichen dann ihren Platz, wo sie gefeiert haben, verlassen, wie viel Müll dann da rumliegt.
0: Hey Mario, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir zu kurz gedacht, weil nicht alle Jugendlichen sind Fridays
1: for Future und die haben nicht alle, also das kann man nicht nein, in nein, einen nein. Topf werfen. natürlich kann man nicht alles über, über einen Kamm scheren. Ne? So. Ich will ja auch nicht sagen, dass ich jetzt diese ganze Bewegung in Frage stelle oder dass ich jetzt generell alle Jugendlichen bezichtigen, dass sie sich nicht mit der Zukunft beschäftigen und so, sondern ich will nur mal so ein Gedankenbeispiel aufwerfen. Also wenn du jetzt diesen Park betrittst ne, und du siehst dann, wo die Jugendlichen feiert haben, dann siehst du halt unfassbar viel Müll, den die einfach liegen lassen. Und in der Nähe sind natürlich immer Mülleimer. Das ist ja die Frage, warum man nicht einfach im Kleinen anfängt. Und dann ist auch dieses, es ist ja so, so ein Trendgetränk zum Beispiel im Moment, Durstlöscher. Das ist ja in diesem 0,5 Liter Saftpaket.
0: Trendgetränk im Moment? Ey, das war vor 25 Jahren schon ein Trend ja, Trendgetränk. Das
1: ist, es ist, es ist jetzt aber... Das Trendgetränk der Woche. Das ja, ist jetzt aber unmittelbar akut ein absolutes, ist ein absolutes Trendgetränk. Trendgetränk. Ja. Ja. Und dieses Trendgetränk Getränke ist <lacht> Schönes Wort, ja. Ist ja in einer Verpackung, die nicht sehr umweltfreundlich ist. Ne? Aber
0: wenn, wenn Durstlöscher
1: ein Trendgetränk ist, was ist Bier? <lacht> auf Bierflaschen oder Bierdosen gibt es ja Pfand. Und deswegen wird die Dose oder die Flasche irgendwann von irgendjemandem eingesammelt. Ach, jetzt verstehe ich den aber auf diesen Du
0: willst jetzt hier einen ne, ne tetrapack pfand einheimsen, nee, aber äh, das, äh, das ist, aber,
1: Nein, aber dieses Tetrapack, dass das ist nicht Wo einfach ist so... Wo ist wenn man ihn braucht? Nee, aber dass das ist nicht einfach so entsorgt wird und dass es dann einfach auf dem Boden landet. So, das finde ich auch irgendwie, ne? Und jetzt habe ich so, ein anderes, so einen anderen Trend in der Jugend. Es gibt jetzt eine e shisha eine Ein-Weg-E-Shisha. Also du kaufst dir ein Ding, das, wenn wir uns früher für Silvester, um einen Böller anzuzünden so Zigarren geholt haben, dann gab es die doch in so einer Zigarrendose drin. So, ne? in die so Independence
0: date Zigarren. Ja, ja. <lacht>
1: Und ungefähr diese Größe dieser Zigarrendose haben jetzt diese Einweg-E-Shisha-Dinger. Mhm. Und du kannst da zwischen 500 und 1000 Mal dran ziehen, wird irgendwie mitgeworben. Und dann schmeißt du diesen ganzen Verbrennungsplastikapparat apparat schmeißt einfach in Müll. Ne? Also das damit. damit mit, ja. mit
0: erledigt. Aber jetzt, das sind alles ja. nachvollziehbare Sachen. Aber mir fehlt irgendwie der rote Faden. Ich weiß noch nicht, worauf du hinaus willst.
1: Also ich stelle mir auf der einen Seite die Frage so, du setzt dich dafür ein, dass nicht mehr so viel verbrannt wird, dass nicht mehr so viele Schadstoffe in die Umwelt Ach so, kommen. du gleichzeitig und so weiter. werden neue Produkte ja. erfunden,
0: die das... Ja, die, die okay. das die du das fördern, Plastikpartikel, genau, und, ne, ja, okay, ge
1: verstehe. Ja. So ist das, ne, du verbietest das eine, aber das andere konsumiert das und die Jugend ist halt die, das konsumiert. Dann auf der einen Seite lässt du dir von Influencern irgendwelche Flaschen andrehen, mit denen du dir irgendwo Wasser abfüllen kannst, kaufst dir Coffee to Go Becher, mit denen du in, die, in den Kaffeeladen gehst und dir deinen Kaffee reinfüllst. Auf der anderen Seite kaufst du dir aber Tetra-Packs, die irgendwo im, auf der Straße landen. So. Yeah. Und genauso ist, du kaufst dir irgendwelche Produkte im Supermarkt, die aus irgendwelchem Plastik hergestellt werden, was dir aus den aus Meeren gefischt haben, aber sorgst dafür, dass dein Plastik das See landet. Kommt. Das und,
0: so. und das ist das, wollte ich, ich. Ich weiß, was du meinst, aber es ist total schwer, das gegeneinander aufzuwiegen, so weil man könnte genauso gut sagen: Ja, solange noch Leute mit einem Flieger in Urlaub fliegen, braucht auch im Park keiner die Tetraparks wegräumen. Ne? So, oder solange so viele Autos fahren oder was auch immer, man kann das nicht aufrechnen. Alle im Rahmen ihrer Möglichkeit und an allen Stellen, wo es geht, dann kommen wir der Sache näher. Ja,
1: aber wenn sich jetzt zehn Leute treffen, ne? und jetzt nicht alle zehn Leute sich so intensiv mit Umweltschutz und so weiter und mit, mit der Zukunft beschäftigen. Aber in dieser Gruppe wird es doch wenigstens eingehen, der sagt, am Ende, hey komm, lass uns einfach eben den Müll wegschmeißen.
0: Ja, hofft man so. Also
1: genauso gut. Ja, aber sagen wir mal, wenn wir uns jetzt mit den ganzen Jungs treffen und irgendwo schön im Park ja, Aber das kannst Stunde du dann fließen, so schmeißen wir es ja trotzdem unser Müll, Müll Aber das kannst noch.
0: du doch nicht auf alle Leute so überstülpen, als würde in jeder Gruppe ein Vernünftiger sein. Ich bitte dich, guck dir den Bundestag an.
1: <lacht> ja, ein Vernünftiger wird da noch wohl
0: sitzen. Ich weiß nicht. Ja, ich meine jetzt in der AfD-Fraktion zum Beispiel, um das einfach mal zu
1: sagen. Ja gut. Ja, aber ich weiß nicht, also irgendwie finde ich das noch nicht alles... Sein Motiv ist ehrenwert und ich finde das auch richtig. Man könnte auch einfach sagen, ist ey Leute, einfach nur was, doch eure Scheiße ja, ist er einfach weg, ne? nur mal was, so. um drüber nachzudenken. Ja, so, ja, ja, genau. Zum Beispiel, wenn jetzt hier Familien im Park grillen und dass du den am Ende noch qualmenden Grill, dass du den da stehen lässt und nicht in irgendeinen Mülleimer schmeißt, das kann ich nachvollziehen. Aber alles andere, was da drum liegt, was du benutzt hast, das kannst du halt in diese Tonne schmeißen. Ja, ich glaube, dass das gar nicht,
0: fliegt schon mal nicht rum. Ne? Ich glaube, dass das richtig ist, aber dass das gar nichts wirklich mit dem Umweltschutzthema zu tun hat, sondern generell mit einem Bewusstsein dafür, dass wir uns hier alle zusammen irgendwie eine Fläche Land teilen, auf der wir miteinander auskommen müssen und dass sich manche einfach benehmen wie Arschlöcher und manche das Spiel verstanden haben. Es so, ja, wird
1: so schön sein. Aber guck
0: mal, in einer Welt, in der alle so wären wie ich, bräuchtest du keine Türschlösser an deinen Autos oder Wohnungen, weil ich gehe da nicht rein. Ich versuche auch keins zu klauen, weißt du, wenn wir alle so wären. Du keine Fahrradschlösser mehr und so, weil ich
1: nehme keins weg. Das ist genauso wie mit dem, wie wir schon mal darüber gesprochen haben, mit diesem Kippen wegschnippen. Also du, du hörst überall, wie lange es dauert, bis so eine mhm. Kippe verrottet. Vor allen Dingen, wenn du jetzt nicht so eine selbstgedrehte, sondern so eine mit Filter hast. Wie lange das dauert, bis es Filter und dieses Papier um den Filter um, bis das verrottet und so. Und wenn ich dann immer noch welche sehe, die das einfach so achtlos wegschmeißt oder die dann meinen, dass die was Gutes tun, wenn sie das in den, äh, wie nennt man das hier? Gully. In den Gully schnippen, weil das ja. das damit ins Wasser mit ja, Wasser zusammengeführt hat. Ich, ich erinnere mich noch, noch schlimmer. Macht, ich ja? erinnere mich noch über
0: die Diskussion, weil ich gerade auch Tritin gesagt habe, Jürgen Tritin, DJ fand. Ich erinnere mich noch, wie die Diskussion über die Einführung des Dosenpfands war und ich habe selber mich auch schon total oft geärgert, dass man die jetzt irgendwie diese noch Resttropfen befüllten Dosen irgendwo aufsammeln muss und dann bringt man die irgendwann weg und dann hat man auch so irgendwie Geld gebündelt. Das ist ja es ist, ist ja Mist eigentlich. Aber ich erinnere mich genauso, dass als ich ein kleiner Junge war, du keine fünf Meter laufen brauchtest und konntest auf irgendeine rumliegende Dose treten, die hat sich an deine Schuhe geheftet und du konntest wie so ein Roboter weiterlaufen. Also überall, in jedem, du konntest eine Wanderung auf den Berg machen, da oben lagen drei Bierdosen im Gebüsch. Das gibt es nicht mehr. Wenn das eine Lösung Also, wenn die Leute es anders nicht begreifen, dann müssen halt
1: solche Maßnahmen. Meinetwegen fand auf Tetraparks. Warum nicht? Und ich bringe einmal die Woche, also ich würde zusätzlich zu meinem normalen Müll, den ich produziere, würde ich, also einen Sack pro Woche würde ich mehr produzieren, weil das ist der Beutel, den ich mit Pfandgetränke, also mit Getränkeflaschen und Getränkedosen wieder zum Supermarkt zurückbringen. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist da auf jeden Fall das Doppelte an Müll wieder dazugekommen, dadurch, dass man so intensiv im Internet bestellt. Ne?
0: Wobei ich Papier habe ich schon immer getrennt. Wenn ich meinen ganzen Papiermüll in den Hausmüll packen würde, müsste ich, also würde das gar nicht reichen mit der Tonne und so. Und ich finde total super, das gibt es bei mir nicht, dass Papier einfach im normalen Müll landet.
1: Ja, bei uns wird ja auch vom Hausmeister
0: eingesammelt. Stellt abends immer und habt da noch Müll für mich oder was? Nee, nee,
1: ist immer so, dass einmal eine Woche, stellt, das vor die Haustür und der kommt mit so einer Karre rumgefahren und sammelt alle Pappen und Zeitungen ein. Der presst das dann unten. Wir hatten früher mal so eine normale, einfach eine normale Mülltonne. Das ist ja übergekommen. Und vor allen Dingen, seit Corona dann angefangen hatte und sie alle wirklich bestellt hat, haben wir dann so einen riesen Kübel gekriegt. Aber auch der war dann immer voll. Und der holt das alles, sammelt das ein und presst das dann, damit das auch reinpasst und nicht dabei rumfliegt und so. Deswegen gibt's halt diesen Service, dass er Pappe und Papier einsammelt. Aber ich, ne, geb dem trotzdem nicht alle meine Pappe mit. Da sind ja zum Beispiel auch Adresseaufkleber von mir drauf und die brauchen noch gar nicht alle wissen, ob ich jetzt hier bei ISD oder so bestellt habe. Ne?
0: Ich habe Eistee verstanden, das aktuelle Trendgetränk. Bei <lacht> mir ist heute was passiert. Ich bin recht hektisch aufgestanden. Ich hatte sehr frühen Termin und habe es ein bisschen rausgezögert halt aufzustehen und habe gedacht, ich frühstücke einfach auf dem Weg. So. Und dann habe ich den Termin gemacht und dann kam ich auf jeden Fall in eine Bäckerei und habe mir ein Brötchen bestellt. Hatte mir vorher im Supermarkt noch Getränke geholt, also Flasche Wasser halt. Und ich, ich stehe nee, steh an der Theke und bestelle mein Brötchen und denke, er legt jetzt los und nehme halt so einen Schluck und verschlucke mich. Also es ist mir so rausgeschossen, ich musste so husten, ich habe keine Luft mehr gekriegt. Ich habe so laut gehustet. Der ganze Laden war auf, hat auf mich geguckt. Mir liefen die Tränen und er guckt mich so an. Tomatensalat alles drauf. Und die kämpfen mit dem Überleben, machen nur so Daumen hoch. Ich konnte überhaupt nicht mehr. Und dann sagt er so den Preis. Und der hat sich 0,0 dafür interessiert, dass ich vor ihm gerade sterbe. Mir liefen die Tränen das Gesicht runter. Und noch als ich im Auto saß, musste ich mir noch abwischen, musste noch nachhusten. Also ich konnte nicht mehr. Aber ganz eiskalt, ohne eine Miene zu verziehen, nachdem er mir sein Brötchen verkauft. Respekt, danke nochmal, sehr empathisch.
1: Ja, hast du hast Glück gehabt, dass die da nicht schon in irgendwelchen Schutzanzügen reingerannt kommen. Ja. Musstet, ne?
0: Man hat auch direkt den Reflex, sich entschuldigen zu wollen, ist kein Corona. Ja. <lacht> Das heute ist ja Folge 146. Ja. Junge, wie die Zeit vergeht. Ich erinnere mich noch an unser fabulöses Fest zur 100-jährigen Folge. Damit ich mich darauf einstellen kann, wollte ich fragen, ob 150 für uns jetzt so eine Marke ist oder ist das eine ganz gewöhnliche Folge, die du einfach so runterrockst?
1: Na, ich würde sagen, wird noch ein viel größeres Fest. Ich stelle
0: die Frage anders. Wie viel werden wir trinken? <lacht>
1: Mehr als bei Folge 100. Was gab es denn bei Folge 100?
0: Weiß nicht, aber wir haben immer ein Schnäpschen getrunken, glaube ich. Ne? Darauf,
1: ja. Wir hatten diesen Karton mit diesen Schnäpschen. Ja, gibt es diesmal zwei. Ja, <lacht> <lacht> nee, aber Folge, 100, <lacht> Folge 150, das ist ja was viel Wertvolleres. Also ich sag ja, mal, ist ja nochmal die Hälfte Ich sag mal so, ne? überleg mal, also wie oft hört man von einem Mensch, dass er 100 wird? Aber 150. <lacht> das stimmt. Das <lacht> 150, ne, ja. Deswegen, da auch. 100 finde ich gar nicht so krass, aber 150, na, das sollten wir ausgiebig feiern. Dann
0: würde ich dich bitten, mal zu überlegen, ob wir diese Sendung vielleicht unter ein Thema stellen. Ich möchte mich dann vorbereiten können.
1: Mach ich gerne, ich werde mir das auf jeden Fall überlegen und werde ich das wissen lassen.
0: Ich war in Polen. Ach ja, stimmt ich, ja. Ja, ich war eine Woche weg und jetzt bin ich wieder da. Danke der Nachfrage, es hat mir gut gefallen. <lacht> nee, war schön. Was kostet Tanken in Polen? Was man ja, was, man gar, so was man gar nicht so auf dem Stirn hat, ist ja, dass Polen zwar zu Europa gehört aber nicht zum Euroraum. Das heißt, da sind Slotti die Währung und nicht der Euro. Und der Slotty ist jetzt ganz grob mal vier im Umrechnungskurs. Ne? Und wenn man so im Vorbeifahren kurz überschlagen hat, ist es marginal billiger. Also ist es nicht, dass es sich lohnt, da hinzufahren und zu tanken, weil dafür ist zu weit. Vor <lacht> allem von hier. <lacht> ja Also ich bin hingeflogen. Nicht selber, nur mitgeflogen. Aber was ich noch nie hatte, war ein so herbes Luftloch, in dem der ganze Flieger aufgeschrien hat. Und ich habe für eine Millisekunde gefühlt, wie es ist, wenn man abstürzt. Das ist echt die pure Hilflosigkeit. Also es war so, dass der voll
1: mal, auf dem Freefall Tower machen sie was freiwillig. Ne?
0: Ja, das war aber wirklich vom Gefühl, her genauso. Ja. Und es haben alle gekreischt, und es war halt so, dass eine Stewardess stand im Gang und sie hat am lautesten gekreischt und das wiederum hat alle total verunsichert, weil jeder für sich so seine Flugangst irgendwo so ein bisschen verdrängt und sagt: Naja, solange die Stewardess hier noch rumläuft, ist alles in Ordnung. Dann schreit die so um ihr Leben quasi für eine Sekunde nur. Aber das war da war eine Stimmung. Da hat aber hinterher auch keiner geklatscht.
1: <lacht> ich habe auch so von so einem Ereignis gehört, das ist so ein paar Tage her, dass irgendwie ein Flugzeug hat dann auch irgendwie so ganz plötzlich. Hat sich so einen Sinkflug angesetzt. Dann kamen dann die Atemmasken aus der Decke und dann oh, irgendwie schön. kam dann nach ein paar Minuten kein Sauerstoff mehr raus. Und das da hat dann auch Panik nicht. eingesetzt. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ist auch blutig ausgegangen. Also sie sind mal aufgesetzt, aber durch diesen Druck haben wohl manche aus den Ohren geblutet, als die unten angekommen sind. Ist das
0: wirklich so? Ja. Ich will da jetzt keine falsche Flugangst schüren, weil weiß ja jeder, Autofahren zum Beispiel ist statistisch viel gefährlicher und man denkt überhaupt nicht darüber nach. Du steigst ins Auto, fährst über Autobahn. Du steigst auch als Beifahrer hin, scheißegal. Du denkst ja überhaupt nicht darüber nach, dass du gerade auf einem Metallstück mit vier Reifen mit 200 km/h über eine Straße schießt, wo ganz viele andere das gleiche machen. So. Ja, das ist ja
1: das, was ich schon mal gesagt habe. Wenn ich mich ins Flugzeug reinsetze, klar, wenn jetzt so ein Riesenluftloch kommt, dann erschrecke ich mich natürlich auch. Aber ansonsten, wenn das auch so, wenn das ein bisschen unruhiger Flug ist, ne, oder manche so ganz starr sitzen, kann ich im Flugzeug schlafen, weil bei mir irgendwie wirklich mit dem Eintritt, also wenn das Flugzeug abgehoben ist, ist bei mir so dieses Gefühl, wenn hier was passiert, hast du eh keine Chance. Also irgendwie, ja. du musst ja diesen Flug nehmen, um jetzt in diesen Urlaubs oder wenn du weiter weg bist, dass du da hinkommst und du musst dieses Flugzeug einfach nehmen und wenn da was passiert, du hast einfach keine Chance, du kannst nichts machen. Weißt du, wenn jetzt so ein Bus wird jetzt den Abhang runterschießen, dann hättest du ja noch wenigstens das Gefühl, während er sich überschlägt, dass du dich irgendwo festhalten kannst. Ja, oder ja. So. Dass du irgendwas, auch wenn das aussichtslos ist, aber dass du irgendwas beeinflussen kannst.
0: Aber im Flugzeug, ne? Wenn der Fahrstuhl abstürzt und du es schaffst, im letzten Moment hochzuspringen.
1: Ja, haben die schon mal gemacht, geht nicht. Mit diesen Gravitationskräften und Masse und Geschwindigkeit und so, kannst du nicht so hochspringen, wie du müsstest und nicht von der Decke ja, entfernen. Ich, ich so.
0: Genau, das ist nämlich der Punkt. Ich habe das nämlich gesehen und ich wollte dich jetzt quasi in die Falle locken. Das Problem ist nämlich, selbst wenn du es schaffen würdest, die haben das mit so einem Mechanismus nachgeholt. Du kannst es ja gar nicht timen. Du weißt ja nicht, wann unten ist. Dir stürzt das Dach von dem Fahrstuhl auf den Kopf. Du hast trotzdem keine Chance. Also, es geht nicht. Ja, oder du schießt durch Also, du kannst nicht hochspringen, weil das Dach kommt. Ja, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Dann kann man sich das nämlich auch sparen.
1: Ja. Jahrelang <lacht> habe ich geübt. Bei dem Fall der Fälle. Ja,
0: ich weiß, mit deinem Skippit. Skippit. <lacht> So, ist, ich, manchmal höre ich meinen Mund Sachen sagen. Ich habe keine Ahnung. Das ist diese Kugel gewesen, die man sich früher auf dem Schuh, also die sich hauptsächlich Mädchen früher auf dem Schulhof ans Bein gebunden haben und dann so um sich geschleudert und immer so darüber gehüpft haben. Ja, sind, aber das du? war
1: doch aus dem, das war doch auch aus diesem, was war das, der Klick, Klack, Klack, irgendwie Klack. Irgendwie war so das aus die, der Sendung Klack? Ja, das gab's so also eine Game Show. Da war das doch da auch, wer da irgendwie länger konnte oder so. Ja. Das kam irgendwie auch
0: daher. Die hatten tolle Spiele, die die ja hinterher auch massiv vermarktet hatten. Also die ganzen Spielzeugabteilungen zu Weihnachten waren ja nur noch voll mit den Spielen von Klack, Skill, Klack und Klack, Pirat und und was willst du so ein Telespiel mit Zahlen drücken. So vorm Gameboy,
1: aber sau teuer und so. Ach ja. Ja, siehst du, ist die 40 nicht mehr lange weg, da wirst du langsam melancholisch, ne?
0: Ich war mit 16 schon melancholisch. <lacht> Ach, ich bin da ganz entspannt, weil die absolut alles umfassende, treffende Aussage von Udo Lindenberg was wäre die Alternative gewesen? Nicht 40 werden. So alles in Ordnung. <lacht> so gut. Wenn wir gerade bei Zitaten sind, wenn man solche Gedanken hegt, dann denke ich immer an ein Zitat von Roger Wilhelmsen, der sagt, man kann sein Leben nicht verlängern, aber verdichten. Und ich sage ganz ehrlich, viel dichter da habe ich das kaum gestalten können.
1: Deswegen ist alles in Ordnung. Ja, sehr schön. Das lassen wir so stehen. Wie sieht's denn aus mit deinen... Du hattest ja gesagt, du hast eine ganze, ganze Hitparada heute am Start, die du auf die Playlist setzen willst. Ich habe zumindest ein bisschen gesammelt und als hätte ich es
0: geahnt, da ja. ich halt vier Songs dabei. Es ist mir wichtig, dass es genau diese Songs sind. Deswegen Obacht bei der Auswahl. Grease in Klammern Reprise von Frankie Valli. Dann What Love Got To Do With It von Warren G. Get Into It von Leon Ains Jr. und My Oh My von Slate.
1: Da bin ich mal gespannt. Aber ich finde das immer schön, wenn schon einleitest mit, Obacht, ich wünsche mir genau diese Songs yeah. und dann kannst du deine Schrift nicht mehr lesen, das ist hier, weil du hier schreibst wie ich Dr. Brinkmann oder so. Ne?
0: <lacht> das ist wirklich mein Problem. Ich habe hier diesen kleinen Zettel, da habe ich diese vier Songs drauf geschrieben und ich kann drei davon einfach nicht mehr richtig entziffern. Was auch
1: geil ist, ich warte nur noch drauf, dass er sich mit seinem Handy den Arsch abwischt, bis das möglich ist mit irgendeiner App oder so. ne? Aber diese blöden <lacht> Songtitel, weißt du, es gibt ja auch nur fünf Songs, aus denen ich dann einen raussuche und so, ach, den wollte er ja. Ne? Und dass er sich da irgendwie einen Screenshot macht und dann irgendwie abliest oder so, ne? dass das immer noch mit Stift auf Papier verstehe ich nicht, ey. Tut mir leid. Na ja, gut, alles wieder gut.
0: <lacht> <lacht> ja, an der Stelle nochmal Grüße an Phil, Lugil und Bushido. Hashtag läuft, ne?
1: <lacht> ja gut, hast du denn trotzdem noch ein Zitat der Woche?
0: Ja, weil ich halt mich so gefreut habe, endlich mal wieder on the road zu sein und unterwegs zu sein. Und ich habe das richtig genossen. Das war eine ganz, ganz tolle Woche. Ich war vorher noch nicht in Polen und vor allen Dingen, weil ich, ich war in zwei Städten unterwegs, oder in drei Städten sogar unterwegs. Ich habe sehr, sehr viel Kulturprogramm und habe richtig viel angeguckt und bin ganz begeistert. Und deswegen ist mein Zitat der Woche, mein Lieber, wo ich meinen Hut hinhänge, da bin ich
1: zu Hause. Oh deutet aber auf eine großartige Gastfreundschaft hin wenn ja. man ein, ein ja. fremdes Land in dem man noch nicht war wenn man das bereist und zurückkommt und kann das sagen gab es auch nie was zu trinken das war eine Produktion von Radio Großheim